0: Olá, meu nome é Alessandro Azevedo, sou nutricionista e queria-te dar as boas-vindas aqui ao meu podcast Hoje vocês vão ouvir a história da Sónia Eu retirei esta história de um directo que eu fiz no meu Instagram E basicamente é a história de uma pessoa que começou há uns meses a trabalhar comigo E com a PT Margarida Marrar As histórias que nós ouvimos dos outros, às vezes elas coincidem com a nossa Então espero que gostes e que possas tirar alguma coisa também para a tua vida Visita o meu site reprograma.pt Como a saúde começa e termina nas compras, deixei-te lá a minha lista de compras. A lista de compras que faço para a minha casa e que também recomendo aos meus clientes. Espero que gostes. Ora, muito bem-vindos, muito bem-vindos aqui a este direto. Vai ser um prazer estar convosco aqui durante este tempo, poder partilhar aqui algumas ideias, poder partilhar também aqui alguma, alguma experiência. Só que à espera que a, que a Margarida, entretanto, entre aqui no aqui no direto, e deixar aqui também algum tempo para o pessoal começar a entrar. Então espero que tenham tido um ótimo jantar, por aqui começou muito bem também. Uh, a Air fryer acaba por ser sempre uma boa ferramenta, é uma coisa que, que eu gosto muito de utilizar, porque é fácil nós fazermos comida uh, rapidamente e essa comida ficar ótima, eu adoro aquilo para fazer batatas fritas, por exemplo, e poder ter um sistema para, para ter uma boa alimentação com batatas fritas, ou estrelado e carne de boa qualidade, para mim acaba por, por ser absolutamente incrível. Sabe se a Margarida já está por aqui? Ainda não a vi. Ainda não a vi. Esperamos aqui mais um bocadinho para ver se ela, entretanto, entra. Então, boa noite a todos. Boa noite, Ana. Boa noite, Vítor. Uh, já houve aqui mais montada Boa noite. Olá, Pedro. estás a esporrar. Olá, Cátia. Boa noite, Ruth. Patrícia. Falámos há um bocado. O pessoal anda a esgotar os pudins. Andamos a esgotar os pudins aqui do aqui do Jumo do para a uma miséria. Ora, cá está. Margarida chegou. Boa noite, Margarida.
1: Olá!
2: Há quanto tempo? É verdade,
0: pô. É verdade. Então
2: é verdade. Hoje, vamos
0: falar, hoje vamos falar do que explica lá.
2: Então, hoje vamos falar sobre.. Vamos falar sobre os ideais de beleza, vamos falar sobre o corpo, vamos falar sobre saúde e vamos tentar perceber aqui um bocadinho o que é que vai na cabeça das pessoas e como é que nós podemos ver isto, uma perspectiva diferente, não é? A nossa perspectiva.
0: Tu falaste uma coisa agora que eu que eu queria reforçar, porque hoje nós vamos falar fundamentalmente de saúde, não é? Tudo o resto que vai estar ali à volta Sim. é quase quase para disfarçar, não é? Nós vamos falar sobre saúde. E gostávamos também de dar um pouco a nossa opinião em relação a alguns conceitos que, que muitas vezes estão relacionados com ideais e com o corpo perfeito. E principalmente, eu, eu, eu digo-vos do coração, eu gosto de falar sobre isto porque acho que é serviço público nós uh, entendermos que algumas coisas, alguns movimentos uh, seguem muitas vezes uma frase que é quem procura, uh, quem procura soluções, ou quem, neste caso quem não, quem não procura soluções procura desculpas e as pessoas que normalmente procuram desculpas acabam por procurar pessoas que pertençam a uma causa e não as soluções em si. É muito fácil nós às vezes temos algumas pessoas a arrastar-nos para, para a sua causa, mas sem querer saber das soluções. E eu acho que hoje em dia nós temos a sorte de estar no, no vivemos no mundo que vivemos agora, temos muitas condições para fazermos muitas coisas e eu queria começar agora não pelas facilidades, mas pelas dificuldades. Margarida, da tua experiência com as pessoas que tu acompanhas, principalmente a maioria das pessoas são mulheres, o que é que tu notas que é a maior dificuldade nas pessoas? Porque é que as pessoas não têm normalmente uma, nem um corpo melhor, nem uma relação melhor com o corpo?
2: Lá está, principalmente por serem mulheres, aqui a questão coloca-se no excesso de responsabilidades. Nos dias de hoje nós sabemos, pronto, apesar de haverem muitas divisões de tarefas já entre homem e mulher, mas, mas ainda assim... As mulheres acarretam muitas responsabilidades no que toca lavar a louça, fazer uh, a cozinhar o jantar, preparar as coisas para os filhos, o trabalho, então têm muitas responsabilidades no dia-a-dia -dia e acaba por depois uh, deixar de haver o tempo para, para tomarem conta de si, e para, para treinarem e para se alimentarem bem e para pensarem nisto como um sistema, não é? Fora isso, queres que eu continue ou Epi falando? De...
0: Eu, concordo, eu concordo contigo eu acho que tem a ver com nós às vezes olhamos e dizemos eu não consigo ter um corpo melhor porque já tenho X anos e eu gosto sempre de reformular tu não consegues ter um corpo melhor porque provavelmente acumulas um conjunto de responsabilidades relacionadas sim. com o teu trabalho e com a tua família seja está associada
2: à seja. idade sim.
0: está, está associada à idade não é? as pessoas que têm mais de 30 anos normalmente têm mais filhos e têm mais responsabilidades e isso faz com que depois tu chegues a uma fase em que tu tens 16 horas acordado e dessas 16 horas acordado, se calhar duas são para ti e são para aterrar no sofá porque tiveste o dia todo a precisar da tua força de vontade para conseguires trabalhar, para conseguires uh, okay. dar banho aos miúdos, organizar as coisinhas para organizar. E lá okay. está, mesmo isso acontece com os homens e com as mulheres, porque às vezes o homem até nem dá esse apoio em casa, mas depois acaba por sair mais tarde do escritório, acaba por ter tipo, outro tipo de responsabilidades, e aquilo que sim. eu vejo, querem homens, querem mulheres, essa é uma das razões. Queres dar outra?
2: Sim, uh, pronto, lá está. Está associado com, com a idade e depois é assim. Uh, quanto mais velha, mais responsabilidades normalmente tem. Mas depois, lá está, falta de tempo. Deixa de ter tempo para sequer pesquisar ou pensar. ou Ter tempo sequer para pensar nisso. Para pensar num sistema entre alimentação e treino que poderia se encontrar na minha vida. Então, se eu sou uma pessoa que estou cheia de tarefas para fazer, estou cansada e, tal como tu dizes, só me sobra duas horas do meu dia para aterrar no sofá, é nessas duas horas que eu vou pôr a ler e a estudar sobre nutrição e sobre quanto é que eu como, quanto é que eu gasto, já estou a dormir, não é? Então, é, é aqui o, o problema está entre o tempo, as tarefas excessivas e o tempo que eu me dedico ao quê e depois não há tempo para respirar.
0: É aquela pilha da louça suja né, que se vai acumulando ao longo do tempo e depois, até quanto menos olharmos para aquilo, acaba, acaba por ser melhor. Né? Acabamos por sentir menos, menos frustração por, por, por não olharmos para aquilo. Outra das coisas, e tu já falaste um bocadinho, é isso mesmo. Cada um tem a sua vida, cada um tem os seus demónios, os seus desafios e aquilo que tem que ser feito, porque se nós queremos estar bem, é encontrar uma forma, um sistema que seja sustentável e consigas conciliar o treino com a alimentação de forma simples. Se tu começas a complicar muito, se tens um sistema muito complexo, se tens um sistema muito restritivo na dieta, se tens um treino maluco que te obriga a fazer horas e horas de exercícios de sabes uhum. que é nada mais cedo que é que vai acontecer com isso.
2: Sim, sim. Quanto mais complicado for o sistema, mais fácil é falhar. E começar sempre com pequenos passos e na rotina depois vai-se acrescentando. Com o tempo as dificuldades, consoante a mente também esteja preparada para já para para novos novos desafios um, outra outra situação é relativamente a, um, é relativamente à parte do, do de quem nos rodeia não é portanto nós somos influenciados pelas pessoas à nossa volta volta e quando as pessoas à nossa volta não têm esses hábitos para nos levar a um um patamar com mais saúde não é nós somos influenciados pelo que, no, pelo que nos rodeia, tanto amigos como família, portanto, uh, acabamos por ser influenciados um bocadinho também pelos objetivos dos outros. Portanto, um objetivo em geral, e é mais difícil ter um objetivo em específico.
0: Sem dúvida nenhuma, é, é impossível nós estarmos num grupo de uma forma confortável, mas se essas pessoas forem todas fit, se nós estivermos gordinhos, acaba por criar ali algum desconforto. Eu queria pegar nesse exemplo porque acho que depois paralelamente a isso há outra coisa que influencia muitas pessoas e que nós muitas vezes não estamos atentos a isso, que é existem faltas de exemplos, falta de exemplos de pessoas que nos inspirem. Eu vou dar, vou dar um exemplo aqui básico. Eu há, há uns 10, há mais de 10 anos, eu fui, fui participar num congresso no Brasil como palestrante, tive a sorte de substituir o, o sócio Pedro no maior congresso de nutrição, se calhar do mundo, na altura, e, e depois aproveitando o facto de eu estar no Brasil Fui dar um curso a Porto Alegre com o meu grande amigo Gabriel. E fomos treinar no dia do curso. E eu começo, estávamos nos ginásios dois, e começámos a olhar à volta, e eu vejo de costas uma miúda com muito bom aspecto, e ela, quando se vira, tinha 50 anos. E eu fiquei, tipo, sabes, aquela sensação de. Ah, que Estou confuso. E depois, passado um bocado, olhei para o lado e vi outra, e vi outra, e vi, outra, e vi umas 10, sem exagero, nesse ginásio. Eram um obviamente, onde havia uma boa condição social. Existe, há uma relação entre boa condição social e pessoas que também estão mais cuidadas, por vários motivos. Muitas das vezes nós olhamos só para aquilo que, é, que são as, as desculpas ideais, não é que pessoas fazem muitas plásticas, mas depois esquecemos que existem outras coisas. Informação, acesso aos melhores profissionais, investimento numa equipa que os ajude e que os apoie, e depois, obviamente, acesso a alimentos, suplementos e médicos. Então, eu... Finalmente chamei o meu amigo e disse, é pá, o que é que se passa aqui? E ele disse assim, porquê é que estás a perguntar isso? Eu disse, quantos anos é que tem aquelas mulheres? Sei, 50. Eu disse, eu nunca tinha visto uma mulher, uma mulher com 50 anos que tivesse assim, tão em forma, com, com tão bom aspecto, com cabelo tão bonito. E ele achou aquilo normal. Anos mais tarde ele veio, veio a Portugal, veio falar a um congresso que nós temos cá na Nutri Science, Congresso de Nutrição Funcional aqui na Europa, e ele... E ficou na minha casa e fomos treinar aqui a Torres Vedras. E ele passado muito tempo a olhar, chamou-me e disse assim, agora entendi a tua conversa. Eu não consigo encontrar aqui uma mulher que esteja parecida com aquelas mulheres que tu viste lá com 50 anos. E por que isso acontece? E eu disse-lhe, olha, a principal razão, eu acho, é a falta de exemplos inspiradores. Porque eu acredito que se aquelas 10 mulheres treinassem naquele ginásio, não havia nenhuma miúda de 20 anos que não se sentisse inspirada por aquele exemplo e que não quisesse pelo menos estar um bocadinho melhor. Só que, dentro de uma dinâmica de mediocridade, em que toda a gente está marimbando, onde hoje em dia quase que uh, estar bem quase que é uma ofensa às vezes, não é? Tipo, porquê estás tão preocupada? É, é, é engraçado, nós já falámos sobre isso. Aquela mesma pessoa que diz que, que estás obstinada por ires uma hora por dia ao, ao ginásio é a mesma pessoa que vê duas horas Netflix todos os dias. Agora desde é duas horas.
2: É nisto que eu falo do tempo. Toda a gente tem a mesma quantidade de tempo durante o dia. Eu percebo que as mães depois têm aquelas a fazeres e tarefas. Mas se pronto, tirando aquelas pessoas que não têm, pronto, tem uma agenda mesmo muito cheia, mas toda a gente tem uma a duas horas por dia livre. Isso eu acredito que sim. E, e nem isso, eu tenho aulas de 30 minutos, portanto, eu às vezes até só peço 30 minutos, 10 minutos, 10 minutos não tens. Epá, pronto. E o tempo é igual para toda a gente. Agora, como é que eu vou usar o meu tempo? É nos TikToks? É ouvir um podcast, que é produtivo, parte intelectual? Ou pode ser pode caminhar enquanto estou a ouvir. Dá para fazer sempre tarefas interessantes. contou estou a cozinhar também posso estar a ouvir coisas interessantes, aprender a ler. Quem, quem aprende com o, o podcast do Alexandre Azevedo já aprendeu muita coisa e só em viagens de carro, não é? Portanto, quem conduz muito e passa muitas horas sentado. Uh, quem anda ao telefone pode caminhar, quem faz muitas chamadas telefónicas pode caminhar, mas o que eu estou a dizer o que é que eu posso fazer com o meu tempo? Se eu, eu podia estar sentada a fazer uma chamada telefónica e estar concentrada somente naquilo e a fazer os rabiscos, típicos rabiscos enquanto está <risos> ao telefone, ou posso pegar e andar. E então eu estou -se a somar passos, é assim que eu vou ensinando as alunas e alunos, a maioria mas, alunas, mas, mas, na, nas técnicas de passos. Eu sou uma máquina em técnicas de passos.
0: Eu, mais preciso, de eu sou
2: preciso, eu estou agora aqui e tu não estás a ver, eu estou em modo agachamento a fazer assim, ó, passinhos. Estou a brincar. Não, hoje, hoje não, já está
0: feito. Não duvido, mas acho que já os fizeste todos isso
2: <risos> Já. Então, é agora
0: vamos, vamos entrar no nosso tema. Basicamente, nós hoje íamos falar sobre ideais de beleza e os ideais de beleza variam ao longo do tempo não é? em algumas sociedades as pessoas que tivessem excesso de peso até por questões de fertilidade e de, e de, e de como é que se diz? tipo questões financeiras estava é? uma ideia de riqueza portanto isso favorecia as pessoas com excesso de peso eu acredito que na altura as pessoas mais magras coitadinhas senti se sentissem discriminadas não é? Mas... porque eram os
2: pobres então, não é? quem, quem tinha barriga era porque era uma pessoa com, com, com posses, com dinheiro, quem podia comer, né? quem tinha dinheiro para gastar em comida. Agora, tal como na altura também, as mulheres brancas eram vistas, e uh, as pessoas brancas eram vistas como os ricos, porque os pobres é que trabalhavam ao sol, não é? na agricultura e etc. Então quem era, bronzeado, quem era bronzeado era visto como pobre. Isto pelo menos no Brasil.
0: Sim, no Brasil, mesmo aqui há uns anos, as mulheres principalmente tinham imenso cuidado com o sol, claro por causa do envelhecimento da pele, principalmente no Nordeste, mas também por causa disso, para terem a pele mais clara, que era sinal de, de status social. Uhum. Então isso quer dizer que nós temos um sistema hierárquico, não é? nós temos um sistema que nos faz definir aquilo que nós achamos bonito e aquilo que nós achamos uh, feio, é normal, qualquer animal tem isso. Para quem não sabe, as hierarquias têm 350 milhões de anos, portanto... Todos os animais regem por sistemas hierárquicos e às vezes eu vejo tanta gente preocupada em queixar-se das hierarquias, em dizer, mas eu sou uma mulher real, tenho um corpo real, como é que, por é que me discriminam? Isso é muito mais uma guerra psicológica do que propriamente uma guerra com os outros. Os outros não se marimantem, cada um tem a sua vida, mas... Uh, Até porque ser... quem está
2: bem não se preocupa em, em, em desdenhar e nem em criticar os outros, não é? quem está bem com ele próprio não vai fazer isso.
0: Claro, e quem está bem também não se preocupa muito bem com, muito com quem está mal nesse sentido, ou seja, quando nós nos queixamos de uma questão hierárquica ou que de alguma forma somos postos à parte por questões de beleza, nós estamos a queixar porque nós não estamos no topo da hierarquia, porque isso não tem nada a ver com nós sentirmos uma compaixão por quem está mais embaixo Tem a ver com uma questão, às vezes, sentirmos alguma, alguma inveja ou algum, algum ressentimento por quem está mais em cima. Só que, felizmente, ao contrário, por exemplo, de outras condições, até mesmo sociais, aqui há uns anos em que era muito difícil sair da pobreza, quando uma pessoa vivia no limiar da pobreza, emagrecer hoje em dia com tudo aquilo que nós temos à nossa disposição, montar um sistema como deve de ser para conseguir ficar bem, não é uma coisa que seja assim muito difícil. Portanto, ideais de beleza, hoje em dia, favorecem também saúde, certo?
2: Sim, 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 porque agora nos dias de hoje, falando em porcentagens de massa gorda, o fitness está, está cada vez mais na moda, os ginásios começaram a entrar em Portugal a bombar, agora já existe um ginásio em cada esquina, portanto isto é positivo, no sentido em que a moda do fitness está cá para a motivar as pessoas a terem mais exemplos à volta delas de inspiração para mantermos saudáveis e e é assim nem tanto ao mar nem tentar a terra não é portanto não, não não vou dizer que agora temos que ser todos psicóticos com o treino e que agora vamos treinar de manhã à noite isso já a PT faz né <risos> tem que fazer <risos> para dar aulas aos <risos> outros um, mas também não, não, não nos vamos desleixar nem vamos criticar a quem o faz. Acho que a saúde está em primeiro lugar e se nós conseguirmos ter um bom nível de saúde utilizando o treino e a alimentação de forma uh, saudável e natural e não uh, se calhar usar medicações ou medicamentos ou, ou, ou usar cirurgia, se eu puder fazer tudo de uma forma natural, que é mais barato e é mais saudável, porque eu posso fazer uma cirurgia Uh, bariátrica, não é assim que se chama? Como é que se chama? Podes
0: fazer várias coisas, podes fazer, pode fazer, fazer uma lipoaspiração.
2: Sim, uma lipoaspiração, mas isso não vai fazer com que o meu coração treine a bater mais depressa, mais devagar eu não, não vou treinar a minha condição cardíaca quando eu vou fazer uma cirurgia dessas então o facto de treinar não é só pela questão de estética mas sim pela parte fisiológica que é importante, não é? Não, não, não é treinar só porque sim é porque nós temos que estar preparados, nós temos que ser uns animais selvagens também, às vezes, para estarmos preparados para fugir, para correr, para saltar, e, e o que eu digo às pessoas muitas vezes é aquelas e muita gente não consegue fazer nem uma elevação, não é verdade? Eu quando digo fazer uma elevação... e nós devemos fazer pelo menos uma elevação, porquê? Porque imaginem que acontece uma catástrofe qualquer, eu tenho que fugir, né? e não é só nos filmes que acontece, pode acontecer mesmo. Eu tenho que ficar agarrado a um ramo do mar. Se eu não estiver preparada fisicamente, fosse das primeiras a morrer, de certeza. Então, se eu pelo menos conseguir fazer uma elevação, sei que pelo menos aguento com o meu peso do corpo uma vez. Então é nesta teoria que eu tento motivar as pessoas. Do género, temos de estar preparados para nós próprios nos safarmos. Então, nós temos que estar com uma condição física própria, como um animal tem que se safar por ele próprio, né? tem que saber fugir, tem que saber caçar, tem que saber correr.
0: Falaste, dizeste aqui algumas coisas que eu acho que são importantes, que é, nós estarmos bem e estarmos magros é um marcador de saúde hoje em dia, até porque se nós vivêssemos numa altura em que seríamos recompensados por, por estarmos gordinhos, se fosse um ideal de beleza, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas provavelmente caímos no abismo. Se nós hoje em dia vivemos numa epidemia de obesidade, vocês imaginem que os padrões de beleza era nós estarmos gordos. Vejam o que é que iria acontecer se pudéssemos ir ao McDonald's e aos Burger Kings da vida todos os dias, se pudéssemos engordar livremente, se pudéssemos comer gelados, eu facilmente tinha cento e poucos quilos e vocês sabem que existe uma relação direta entre perímetro da cintura, obesidade, excesso de gordura corporal e doença. E
2: imortalidade também.
0: mortalidade também. mas tu depois disseste outra coisa que é importante e que é importante falar, que é, mas não é conseguir ficar com um baixo peso a todo o custo, ou seja, não é tomar esteroides anabolizantes, não é tomar medicação pesada, não é tomar metafetaminas, não é tomar estimuladores de tiroide, não é encontrar um atalho, porque normalmente não existe, o, não existe um atalho para fazer para o trabalho que é preciso ser feito e para a consistência que é preciso ser feita. É preciso um método em que se começa aos poucos, e eu acho que tens sempre muito cuidado com isso, isso é muito importante. As pessoas olham muitas vezes para outros e veem assim a pontinha do iceberg e esquecem-se depois de 90% está debaixo de água. Então, esquecem-se do trabalho que já foi feito por essas pessoas e que demora tempo até nós conseguirmos encontrar o nosso sistema. Por exemplo, nós vamos falar sobre isso amanhã. É muito importante vocês estarem cá amanhã porque vai ser bastante interessante e vamos partilhar aqui algumas dicas também. Mas, e é importante
2: a... ficarem até ao final porque também vai haver uma surpresa no final. Nós não dissemos, mas tem que ficar aí.
0: Então, isso quer dizer o quê? Quando nós temos um sistema em que conseguimos avaliá-lo ao longo do processo. É quase como provar a comida, não é? Se a minha comida, eu nunca deixo salgar a comida, porquê? Porque eu vou provando à medida que vou cozinhando. Então se nós tivermos uma estratégia que se consiga ir provando, se conseguimos ir fazendo os desvios certos, até chegarmos ao sítio certo, é só uma questão de tempo. Agora o que eu gosto de perguntar sempre é o seguinte, imagina que tu ganhavas, sabias que ganhavas um milhão de euros este ano. Tinhas a certeza absoluta, ok? Tinha um te garantido. Era importante ganhares esse milhão de euros amanhã ou não te importarias nada de o ganhares daqui a um ano? pá, quanto
2: mais cedo melhor,
0: não é? Quanto mais cedo melhor. Sabes porque é que tu disseste isso? Mentalidade feminina. Eu não diria isso. Eu diria, pá, desde que ele venha, está tudo bem. Porque o quanto mais cedo melhor, o que é que vai fazer? Vai fazer com que a pessoa... Eu quero emagrecer. Ok, quanto mais cedo melhor. Mas se tu fizeres o quanto mais cedo melhor, o que é que vai acontecer? Se tiveres essa ansiedade, essa impaciência, o que é que vai acontecer? Eu digo-vos já, peles, estrias, déficit calórico demasiado absurdo, vai resultar normalmente em fome que vocês não tinham e depois compulsão alimentar por outros alimentos que vocês nem faziam muita falta, mas vocês começaram a comer compulsivamente. Vocês imaginem que vão, imaginem que vão de carro. Ou vocês têm que fazer um percurso entre o Porto e o Algarve. Vocês preferiam fazê-lo a pé, ou fazê-lo todos nus, sentados em cima de uns vidros, num carro. É que essa metáfora é boa, porquê? Porque não é com o desconforto, mesmo que o processo seja rápido. Se vocês colocam um processo que é desconfortável no vosso sistema, não vai funcionar. Vocês têm que gerir depois a vossa força de vontade para outras coisas. Então é importante nós... Temos a noção que os ideais de beleza hoje em dia favorecem-nos. É bom que existam pessoas que nos inspiram a estarem bem de saúde para nós conseguimos olhar para aquele exemplo e temos algumas balizas. Eu sou totalmente contra o, o, a normalização da obesidade como se fosse um padrão de beleza. Eu Se eu tivesse um filho, se o meu filho chegasse a casa com sete negativos a dizer que se sentia super confortável por ser um mau aluno, eu não lhe diria que estava tudo bem. Certo.
2: Como se tivesse uma filha que aos, uh, sei lá, 15 anos pesasse 20 kg ou 30 kg se calhar também ias ficar preocupado, não é? Não podemos... Papá,
0: papá, sinto-me tão bem com o meu corpo, não é? Sinto-me tão bem, tão confortável, sinto-me tão bonita, que tenho 30 kg e 1,60m. Acho Pá. que antes de
2: mais, antes de tudo... Primeiro, nessas situações, e existem muitos casos assim, tanto no caso da anorexia como da obesidade, tem de ser uma conversa feita abertamente com os filhos, porque é uma idade importante, porque nós temos que preparar as crianças para, o futuro, para futuros adultos não é? e pais, então se elas tiverem um bom acompanhamento, desde sempre, para tentar entender o que é certo, o que é errado, o que é, que é bom, o que é, que é mau para mim... E isso é, um, é muito, muito importante para depois no futuro, não é? Então uh, uh, acho que antes de mais essa conversa tem que ser uma conversa aberta e, e tem que se fazer entender o porquê que não, não, uh, não te faz bem estás nem muito magra, nem com excesso de peso. Falar da parte da saúde, não é? Não é só o que é que eu vejo ao meu espelho, e, e depois aí a parte também da psicologia também, também é importante.
0: Sabes, agora, tendo em conta que nós temos uma audiência sempre bastante grande, feminina, e eu, eu, eu gosto de dizer isto e digo isto desta forma, eu não me preocupo minimamente com as pessoas que ficam ofendidas com aquilo que eu digo. Eu vou explicar porquê. Por cada mensagem, isto é por uma questão estatística, por cada mensagem que eu recebo de alguma pessoa que não gostou da forma como eu falei, eu recebo 10 mensagens a agradecerem -me por facto de eu ter sido direto e ter dito a verdade. Então isso é uma forma que eu tenho de trabalhar, também já estou a ficar velho, estou marimbando, é uma forma que eu tenho de estar na vida, quem gosta, gosta. Quem não gosta, não come. Não há problema nenhum. Mas, eu acho que o, que tu agora, o que tu disseste agora é muito importante porque uh, nós muitas vezes olhamos para, para marcadores de saúde ou padrões de saúde ou padrões estéticos e dizemos assim, ah, mas eu uh, eu não quero ficar obcecado mas espera lá imagina que vais à casa de um amigo servem-te um copo de vinho, dizes eu não quero beber vinho porque depois eu não quero ficar obcecado e beber 10 garrafas Epá, poucas pessoas vão beber 10 garrafas de vinho. A maioria das pessoas, 99,9% das pessoas vão beber um copo de vinho. E com a saúde é a mesma coisa. Nós temos cuidados com a nossa saúde e tentarmos estar bens, está muito longe de ficarmos obcecados. Eu fiz um podcast com um amigo Até meu... Até porque dá
2: trabalho, não é?
0: Claro, mas eu, tive, eu fiz um podcast com um amigo meu, com o Tomás. O Tomás te, fez uh, o acompanhamento dele comigo quando teve anorexia. E ele diz uma coisa brilhante. Ele diz... O problema do perder peso ou de, de, de ter padrões estéticos absurdos é quando isso domina a tua vida e tu não consegues pensar em mais nada. Uma pessoa que vai uma hora por dia ao ginásio tem muito tempo para pensar noutras coisas. Então, se, se eu, eu gosto de dar sempre este exemplo porque eu acho que isto é importante também. Uh, nós treinarmos, e tu puxas sempre muito pela, pela importância de treinar todos os dias, é um hábito como, por exemplo, tomar banho. Sim, sim. Eu preciso tomar banho todos os dias. Não, eu não preciso tomar bem, sequer todas as semanas. Uhum. Agora, eu vou ter que pagar o preço de não tomar banho todas as semanas, inclusive as pessoas se sentirem-se incomodadas por achar -a mal.
2: Uhum.
0: Não é? Tu não precisas treinar todos os dias, tu podes treinar inclusivamente três vezes ou quatro por semana e teres uma boa composição corporal e está tudo bem. A questão é que cada um depois, de acordo com aquilo que são os seus objetivos, é para, se nós dermos o nosso melhor normalmente sentimos bem é, isso é um feedback que eu ouço das pessoas quando nós damos o nosso melhor e, quando nós, e para dar o nosso melhor às vezes é e quando não vemos nosso...
2: resultados e quando começamos claro. é, é que tudo começa, acho que as pessoas começam a acreditar a partir dos primeiros passos, dos primeiros resultados só que há pessoas que não têm sequer tempo para esperar pelos primeiros resultados desistem logo mas os resultados aparecem e, e, e tal como foi comigo quando eu comecei a perder peso porque, para quem não me conhece eu já, quem já conhece já sabe a história eu perdi 10 quilos no, em um ano e meio, portanto o ano passado eu tinha mais 10 quilos do, do que eu tenho hoje e eu sentia mal, não é? E eu sentia eu para já deixei-me estar porque na minha cabeça e agora aqui a, a, a jogar com a parte também dos padrões e o que é que nós vemos e, e quem nos rodeia eu como via a minha mãe, as amigas da minha mãe, a família, a, aos 30, aos 40, aos 50, com um excesso de peso, eu achava que era normal o meu tamanho das calças ir aumentando ao longo do tempo. Então, eu nunca tinha vestido um 36 e o ano passado foi o primeiro ano que eu vesti 36. Eu até, pronto, comecei a ficar um bocado chocada, mas, mas pronto, aceitei, porque achei que era normal e, como, como é uma evolução gradual, nunca sentimos aquele, aquele choque, não é? Eu não acordo de manhã, é pá, 36 agora? Não. Isto vai crescendo, vai ficando mais justo. Isto está, hoje está inchado, amanhã também está um bocadinho inchado, uh, vou vestir uma roupa mais larga. Uh, e vamos deixando andar até ao ponto que depois daquela mudança à transição de roupa, inverno, verão sente-se muito aí, né? agora que vais os calções do ano passado e sentes -se logo ah! já não capo e, e aí pronto, comecei a sentir que tinha que fazer alguma coisa e muita ajuda tive que pedir não é? não, não fiz sozinha, apesar de ser PT não, não gostava de treinar, nem, nem treinava sozinha, tive que pedir alguém para me ajudar e escrever-me em aulas e assim, e só quando eu comecei a sentir que estava a ter resultados é que eu comecei a acreditar, mas tive que esperar, tive que estar ali, tive que começar aos poucos, com alinhas de dança, com, com a chamar amigas para fazer comigo, porque eu não fazia sozinha e chorava e chorava e chorava, mas é preciso paciência. Mas quando é que isto começa a, a bater aqui na cabeça? é quando se começa a ver resultados, não é? É por isso é que as pessoas quando se inscrevem em aulas e em grupos e quando às vezes vêm a saber das minhas aulas, é logo. Mas isso faz resultados? É pá, Depende. Tu podes comprar um bilhete para ir ver um espetáculo e não foste. e Depois, depois também nem sabes resumir o que, é que, o que é que deu lá porque tu não viste. Então, eu passo o material, a pessoa tem que saber usá-lo. Tal como me passaram na altura, olha, Margarida, agora vais ter que treinar isto, 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 isto. E eu, se eu ficasse só ali em pé e não fizesse, também não estava a ter resultados. Então, tem um bocadinho a responsabilidade das duas partes, mas é a partir de, acho que é a partir, de, e, e eu não consigo ler tudo rápido aqui, mas uh, quem está aí que perdeu peso e que sabe do que é que eu estou a falar, uh, se, não, se não concordam comigo, é a partir do momento em que nós começamos a ver os primeiros resultados é que começamos a acreditar. E também, Alexandre, não é verdade que nós temos clientes que definiram um primeiro peso na cabeça delas porque era confortável e depois chegaram a esse peso e disseram assim não afinal se calhar até consigo fazer mais um bocadinho, não é verdade?
0: Epá, é, e há outra coisa, há outra coisa que há outra coisa que é importante, que é o facto de tu quando começaste, quando, quando nós nos conhecemos, tu não tinhas abdominais, certo? Sim, sim. E achavas que nem sequer conseguias uh, ter abdominais? Eu a nunca
2: acredita. Eu sempre disse, eu seco o que cara, e eu fiz bikini fitness em 2015, e quem não acredita em mim, vai lá ao meu Instagram, está lá fotos foto minhas assim, fazer aquelas poses assim. Eu, nessa altura, nem aí eu, eu tinha abdominais. E treinava duas vezes por dia. E treinava e duas tu? vezes por dia. E comia bem, comia saudável. Agora, por é que será? Lá está, é o sistema. Não, não tinha Edimento, bom, como contar. Não tinha tudo.
0: Passaste a ter um cozinheiro em casa, não foi?
2: E agora tenho um cozinheiro nutricionista em casa, é verdade, que simplificou tudo na minha cabeça, porque apesar de eu perceber minimamente nutrição, mas nunca me explicaram simples, que é as contas de somar e subtrair, que é tipo, o que tu comes, o que tu gastas. Eu andava a treinar, mas também não sabia quanto é que eu gastava, portanto o que eu ia comer, apesar de eu, eu, apesar de eu ter as contas daquilo que eu comia, como eu não tinha as contas daquilo que eu gastava, também não tinha a noção... Então eu achava sempre que estava tudo bem. E nunca tive abdominais, só uh, dá seis meses para cá.
0: Uh, duas coisas que eu queria agora, uma delas... Ah, espera, é tu...
2: achava que era genético.
0: Tens, tinhas uma barriga genética, não é? Sim. gostava de duas coisas. Em primeiro lugar, te perguntar -te o que é que tu jantaste.
2: O que é que eu jantei? Comi carne com batatas fritas na fryer e comi... Era o quê? Ah, e um ovo estrelado. Tipo, quase um bitoque.
0: É a de um bitoque, não né? é? E o bitoque é uma das coisas que se utiliza aqui muitas vezes, porque é fácil fazer um controle calórico com as batatas fritas na airfryer, porque nós conseguimos fazer batatas fritas com 120 calorias por cada 100 gramas. Uhum. Bife de vaca, como deve de ser, um bife de 200 gramas dá perfeitamente para nós ficarmos bem.
2: Uhum. E depois,
0: por outro lado, se nós metermos uma saladinha ali para acompanhar ou o ovo também acaba por dar mais saciedade as
2: castanhas as... as castanhas também
0: a coisa que eu gostava consegues mostrar aí os teus abdominais ou não? epá, eu acabei de comer <risos> queres que eu mostre? eu te os teus abdominais
2: vê lá se depois o instagram manda-me abaixo
0: vá, pode sair daí, vá antes que o instagram me deita abaixo Bem, se dá para fazer aquelas vendas, também deve dar para... dá para fazer aqueles, aqueles bazares de roupa e não sei o que, também deve dar para fazer isso.
2: Eles bloqueiam-me sempre, pá, não posso mostrar os meus abdominais muito tempo. Me intimida então, o Instagram.
0: <risos> uma coisa, uh, temos aqui uma surpresa, não é? Como nós, tínhamos, como nós tínhamos dito. Nós temos aqui uma convidada, e uma convidada especial, porque encaixa dentro do tema hoje da live dos padrões estéticos. E, e para além disso é uma pessoa que trabalha connosco já há algum tempo, portanto tem feito um trabalho aqui connosco, por isso eu queria ver se a Sónia está por aí.
2: Espera, espera, antes, antes disso, dá para eu fazer aqui um leilão do Alexandre? Tenho aqui muitas interessadas num cozinheiro nutricionista. Quem dá mais? Deves fazer aqui um bingo, uma coisa assim, um leilão?
0: É uma espécie de eu trocar-te por camelos, tipo no, em Marrocos, não é? É tipo isso.
2: É pá, deste te paguem bem.
0: Aí está, fiquei exatamente isso para
2: Pronto, então eu vou sair para a Sony entrada. A Sonia já deve estar aí. Vai. Vá, beijinhos! Até já. Olha
0: lá. lá. É. Antes de ver lá se a sua Sonia está, para não ficar aqui tá, para aí. Ah, tá, sózinho. ela disse
2: estou aqui, já vi, já vi.
0: Olha, na guerra não quero. Pronto.
2: Pronto, tá bem. Não é o Alexandre, tá bem. Até já.
0: Vai, até já. Lá, até já. É. 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 Então, o que é que fizeste aí? Conta lá? Conseguem-me ouvir? Do melhor. Conseguem? Sim. Ah, ótimo. Olha, Sónia, eu queria-te perguntar, já é mais fácil, uh, queria, que, queria que tu contasses um bocadinho a tua história e que contasses aquilo que, foi a, que tem sido a experiência aqui, do, aqui deste grupo de malucos que, que trabalha todos os dias.
1: <risos> então, uh, eu sempre, sempre tive alguns problemas de excesso de peso, Uh, nomeadamente depois ali daquela fase de, da faculdade uh, fiz muitas dietas yo-yo, fiz a dieta de, da lua fiz a dieta do sol e de todas as estrelas possíveis e imaginárias e, e nada dava certo depois lá está, era como a Margarida dizia nós não nos vamos apercebendo vamos vendo uh, o número das calças a aumentar mas depois, como achamos que é perfeitamente normal, porque já fizemos 30 anos uh, e que temos que ser cheinhas, acabamos por não ligar. Uh, entretanto, quando é que se deu o clique? Foi no último confinamento. Uh, eu vim para casa, lembro-me exatamente das datas, vim para casa em teletrabalho no dia 16 de março. E qual foi a primeira coisa que eu fiz? Foi eu, fui ao supermercado e comprei tudo aquilo que havia de porcarias, que eu nem sequer uh, normalmente comia. Então, uh, choquem-se, mas em duas semanas eu engordei sensivelmente 10 quilos. É bastante. Uh, já tinha o meu relógio. Uh, em teletrabalho eu fazia sensivelmente mil... 1.500 passos por dia, mais ou menos, sabendo eu já que uh, 10.000 passos era o mínimo que, que devia fazer. Então, uh, um belo dia, entretanto nós em teletrabalho começamos a usar roupa mais confortável, não é? Não temos tanta noção daquilo que vamos engordando, foi quando uh, eu tive que ir ao escritório e vi que a roupa já não me servia. E então fui comprar uma balança. E quando vi ali aqueles dígitos próximos dos 80 quilos para 1,62 metro e 62, digo assim, epá, se calhar uh, já chega. Uh, e então comecei numa primeira fase uh, a fazer uh, algumas melhorias na minha alimentação. Eu não, eu não comia muito, uh, mas fazia muitos, muitos petisquinhos. Entretanto, comecei a ver uh, os direitos do Alexandre, apareceu a, uh, a nível de publicidade, e fui ali encaixando algumas coisas. Com os direitos do Alexandre, vieram também os da Margarida, e comecei a experimentar uma semana aberta de, de abdominais. E cada vez que acabava aquela aula, 10 minutos dos abdominais, parecia até que a barriga ficava mais pequena. Eu digo assim, pá pera lá, tipo, é mais disto? mandei -me uma mensagem à Margarida, tipo, ó Margarida, então, como é, que, como é que se faz para, para continuar com mais aulas? Ela explicou-me e então entrei, entrei no grupo do de, de Chego Onde Quiseres, uh, aprendi muitas coisas, consegui emagrecer aquilo que era o ideal e agora já estou abaixo daquilo que é o ideal portanto uh, ou seja, não estou numa magreza extrema não, nada disso portanto o meu ideal seria ali os 61 quilos eu estou nos 59 59, 59 e meio e lá está Como se, e numa primeira fase uh, eu consegui emagrecer sem entrar no Chega só com os diretos dos do Alexandre e com, com as aulas.
0: A... não tem nada a ver com o Chega do André Ventura <risos> Sim, sim,
1: sim. Ah, Pronto, uh, ou seja, uh, eu comecei então uh, a emagrecer só com algumas dicas que, 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 ia, que ia ouvindo, e depois então comecei a contabilizar aquilo que comia e comecei a ter noção, ok? Comes muito, então mexe te muito. Se te mexes pouco, então também tens de comer pouco. Portanto, era mais ou menos aqui o equilíbrio que eu tinha. Isto porquê? Porque eu também tenho, tenho um trabalho que me uh, obriga a despender muitas horas por dia, uh, cerca de 10 uh, a 12 horas. Agora, atualmente, obrigo-me a fazer pausas regulares. Comecei também numa primeira fase, em que achava que treinar três vezes por semana era o suficiente... Atualmente uh, faço sempre qualquer coisa todos os dias, nem que seja uma aula de dança de 30 minutos, no, no YouTube, uh, qualquer coisa. Porque é, vamos eu pensar fazer um para pouco.
2: Eu disse para fazer dança, nem, nem posso pois
1: não, não. Não, não, eu já, eu já fazia, eu já fazia dança, eu já fazia dança, mas uh, o que comia não era. Não era suficiente para, para gastar, uh, ou seja, as calorias que eu gastava na dança não compensavam uh, aquilo que eu comia. Uh, e, portanto, uh, era aquilo, eu, eu escrevia, escrevia há pouco. Eu gastava, eu acordava antes às 5 da manhã para ir trabalhar, para, para entrar às 8. Agora, não preciso de acordar às 5 da manhã porque estou em teletrabalho. Mas por é que eu hei de acordar mais tarde? Eu posso manter a minha hora uh, de acordar e posso fazer exercício de manhã. Se sei que, por exemplo, ao final do dia não vou ter tempo e posso ir fazendo pausas regulares, aquela pausa que tenho para beber um café, eu posso estar a dar passos. Enquanto uh, paro para almoçar, posso tirar também ali 10 minutinhos para dar passos em casa, ir fazendo uh, aulas ou ir fazendo qualquer coisa. O importante é, é mantermos-nos ativos, porque se nós conseguimos acordar mais cedo para ir trabalhar, se conseguirmos acordar mais cedo para ir apanhar um avião ou para ir viajar, também conseguimos acordar mais cedo para ir trabalhar.
0: Posso fazer duas para, perguntas? Para, para nos
1: exercitar.
0: Duas perguntas que eu te queria fazer. Em primeiro lugar, e eu, eu gostava que isto ficasse bem claro, até porque há muita gente quando vê o trabalho que tu fizeste e está numa fase da vida que não consegue treinar ou que não tem motivação, é sempre muito distante o teu trabalho. Então ficamos tipo, não a Sónia conseguiu, porque a Sónia é mega focada e é uma pessoa cheia de objetivos. E aquilo que tu começaste a fazer não foi isso. E, e é importante que as pessoas percebam, não é? tu tiveste uma caminhada essa caminhada fez algumas coisas, uma delas foi reforçar uma crença positiva em relação a ti própria. Nós quando não fazemos coisas, normalmente é porque nós não acreditamos que conseguimos fazer, Se não fazíamos. Então tu fizeste o quê? Começaste a fazer e depois fizeste mais um bocadinho e depois fizeste mais um bocadinho. E o que é que acontece quando nós fazemos um bocadinho durante 15 dias? As coisas começam a aparecer certo. e depois Sim, fazes mais não, um bocadinho. Não há milagres. E, agora, quando tu e, temos, para trás... e temos
1: que traçar os nossos próprios objetivos. Uh, o meu objetivo inicial era que eu no dia dos meus anos eu queria usar um vestido justo. E eu usei aquele vestido justo. Agora já tenho outro objetivo e nós temos que ir traçando objetivos em relação ao nosso corpo e à nossa saúde, da mesma maneira que traçamos objetivos para a nossa vida uh, pessoal, para a nossa vida profissional.
0: Outra pergunta que eu te queria fazer. Eu quando te conheci Tu, apesar de teres uh, alguns quilos que querias perder, não és propriamente uma pessoa que estivesse a lidar com um problema de obesidade. Então até podia ser para ti uma forma confortável não é? dizeres não, está tudo bem, estou tô, tô cheinha, ou então vou vestir... E eu, eu queria-te perguntar isto, porque eu acho que é isto que realmente pode inspirar as outras pessoas, que é o que é que mudou em relação à tua autoestima, à tua maneira de te veres, quando tu passas dos 70 e muitos quilos para os 58 e agora dizes assim, epá, a roupa serve-me, uh, o meu corpo está diferente, as coisas estão diferentes, o que é que mudou para ti?
1: É assim, muda sem dúvida a autoestima, porque primeiro começas a ver que consegues vestir roupa que achavas que nunca mais irias uh, voltar, uh, voltar a usar. Portanto, uh, calças skinny estava completamente fora de questão. Uh, a Margarida fala que vestia um 36, eu neste momento estou a vestir um 36 e sinto-me orgulhosa disso. Para quem vestia um 42, uh, é ótimo. Sentes-te muito, muito mais confiante e, e além disso, uh, consegues ajudar muito mais a tua família porque, uh, entretanto, Uh, há pessoas que têm pais, há pessoas que têm avós, eu tenho os meus avós que neste momento precisam muito da minha ajuda e eu sei que levava o saco das compras e que chegava lá acima, ao topo das escadas e que ia tipo... <risos> e a minha mãe perguntava, mas tipo, que o que é isso? Estás pior do que eu? E, e é verdade, limitava-me nas minhas viagens porque uh, eu gosto imenso de viajar, viajava muito antes da pandemia e havia, por exemplo, uh, sítios mais altos que uh, as pessoas, uh, os amigos com quem viajava uh, perguntavam, ah, então queres ir ali? Ah não, é muito alto, vou-me cansar, não consigo. E, e pronto, e este verão, quando, quando subi uh, o topo de uma montanha, uh, foi, foi um orgulho, foi um orgulho imenso. E, e lá está, e aumenta-te tua autoestima. Não baixas tanto a cabeça, porque eu havia uma altura que já olhava para as pessoas com a cabeça baixa. Porquê? Porque as pessoas, quando olhavam para mim, não olhavam para mim, para a minha cara. As pessoas olhavam para a minha barriga, com aquela constante dúvida no ar: será que está grávida? Não me perguntavam por vergonha, mas quando falavam comigo estavam sempre a olhar para a minha barriga e isso fazia-me sentir muito mal mesmo, era das coisas que mais mal me fazia sentir e eu já não conseguia encarar as pessoas de frente. Eu chegava ao trabalho outra, e eu outra só pergunta. queria era que não reparassem em mim.
0: Outra pergunta, Sónia. Achas que isso foi um gatilho positivo ou não? Ou seja, há, há, hoje em dia vive-se muito na questão do politicamente correto, claro que as pessoas não te faziam isso para te magoar, mas o que é certo é que faziam. Não achas que o facto de tu te sentires mal foi um gatilho para tu também quereres mudar?
1: Sim, sem dúvida. E, e tem, este clique tem que, tem que se dar. Uh, e nós, e temos, temos mesmo que mudar o chip... Temos que pedir ajuda uh, a quem, a quem achamos que temos que pedir ajuda e temos que fazer algo por nós e não estar muitas vezes limitados àquela situação que eu referi, ok, já fizemos 30, uh, então já não há nada a fazer, nem estar limitados a problemas de saúde, uh, eu tenho, tenho uma doença crónica uh, nas pernas. Que me diziam sempre, os médicos diziam sempre, tu nunca vais ter, conseguir ter as pernas magrinhas. Eu estive quatro anos sem poder usar calças de ganga. Uh, e as pessoas perguntavam: ah, oh, tu só andas de vestidos e não sei quê, nunca usas calças. Eu pois tinha dificuldade para comprar botas, entretanto, o problema que eu tinha nas pernas também atenuou. E eu digo assim, epá, mas afinal uh, há solução. Uh, portanto, ou seja, uh, aqui tudo o tudo que passa pela, pela alimentação também acaba por influenciar positivamente a nossa saúde. E claro, e também se nós estamos mais bem dispostos, sorrimos mais, sentimos-nos mais felizes, estamos muito melhor com os, outros, com os outros, trabalhamos mais, temos uma melhor autoestima na nossa relação. Eu acho que é tudo, tudo positivo e que não temos... Que, que acreditar em fatores hereditários, que não temos é, que acreditar em fatores de idade. Não temos que acreditar também em falta de tempo. Eu, por exemplo, nem sempre consigo planear as minhas refeições. Eu tenho muitas vezes que tenho que almoçar fora, por questões de trabalho, mas sei os cuidados que tenho que ter. E não deixo de comer nada daquilo que eu gosto. Eu adoro sushi e não deixo de comer sushi. A única coisa que eu deixei de conseguir comer foi batatas fritas do pacote, mas também com as batatas de air fry.
0: Já sabes que é uma questão de contas e, e, e faz parte do nosso sistema. Nós, nós encontramos uma forma de contabilizar tudo, não é? Faz muita diferença tu saberes quanto é que estás a gastar na atividade física, mais ou menos, saberes o que é que estás a comer faz toda a diferença. É?
1: Sim, sim. Não há fórmulas mágicas. Há, há trabalho e há saber o que é que se está a fazer, sim. Isso sem dúvida.
0: Olha, Sónia, em primeiro lugar queria -te dar os parabéns e agradecer-te a tua participação porque tu, tu podes. eu acho que tu tens essa, essa noção mas, mas às vezes o pessoal não tem essa ideia, que é o que é que tu consegues fazer quando fazes o caminho porque tu quando fazes o caminho há outras pessoas que estão a olhar para ti e estão a dizer se calhar se esta, se esta miúda conseguiu fazer isto eu também posso conseguir fazer portanto, dá te os parabéns por isso uh, A Margarida, eu sei que vocês têm trabalhado as duas muito próximas para, para, para tu atingir os seus resultados queria-te agradecer também a companhia no almoço em que foste lá ter connosco lá claro que o teu namorado foi, foi, foi muito fixe e, Obrigada, e, pronto, e e continua o teu bom trabalho e, e aquilo que precisares de nós já sabes tens aqui uma equipa claro. para, para recorrer ok?
1: Obrigada, então, olha, Operação, um bikini Operação bikini 2021
0: Operação Biquíni 2021 vou chamar a Margarida beijinho tchau, 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 tchau obrigado Agora, a Margarida aqui à cabine de som. Bom, queria agradecer aqui a presença aqui do Sony, foi espetacular. Um, nós, quando começámos o ano passado o nosso grupo, nós não tínhamos ninguém, não é nós começámos do zero e, e agora já temos uma turma de pessoas que, que, que nos acompanha e que está connosco e que, e que faz as nossas coisas e que alinha nas nossas provisças às vezes e nas nossas malqueiras. E isso para nós também é, é muito... é emocionante, porque é o resultado do trabalho que, que vai aparecendo e a, e a noção também do, do impacto que isso tem na vida das pessoas. Para mim, pessoalmente, eu, uma das principais razões que eu adoro, adoro o meu trabalho é isso. Nós conseguimos transformar a vida de algumas pessoas, obviamente aquelas que querem, não é? Nós não conseguimos ir à casa da Sónia e fazer as compras por ela, obrigá-la a comer alguma coisa. É, é. E, mas pronto, mas o trabalho quando é feito ele começa a aparecer.
2: Nós Olha. somos aquele empurrãozinho inicial para arrancar, que qualquer pessoa pode precisar e, e é uma grande ajuda, mas depois, uh, lá está. É como, como deixar os passarinhos de sem endoninho, não é? Nós ajudamos ali nos primeiros meses, mas depois
0: é e deixar é, é? deixá-los cada um, cada um toma, tem que tomar o seu, não é? Isso é uma coisa uhum. que tem que acontecer. Então, amanhã estamos cá outra vez, não é?
2: Sim, amanhã. Estamos cá outra vez. Ah, aqui, hora...
0: Rafaela. Como é que se faz para ter a ajuda de vocês? Rafaela, olha, nós temos um grupo no Telegram, ok? Esse grupo no Telegram está na minha bio aqui na na minha página, ok? Olá, Também minha. é Margarida. Então, vocês carregam. O Telegram, para quem não sabe, é uma espécie de WhatsApp com esteroides, ok? Uhum. É, uma, é um WhatsApp melhorado, que dá para partilhar um monte de coisas e é muito fácil de vocês uh, conseguirem consultar. Portanto, o ideal seria, entrem lá no nosso site do Telegram, nós vamos sempre explicando na nossa página do Telegram, nós vamos sempre explicando o que é que vai acontecer agora nos próximos dias e é mais fácil por ali, porque nós organiza organizamos essa informação no Telegram por uma questão simples. Se nós tivéssemos, nós hoje tivemos 90 pessoas a assistirem ao nosso direto, foi espetacular e queremos agradecer por isso, mas se nós tivéssemos a responder sempre a todas as mensagens que nós recebemos, acabamos por vezes por não conseguir passar toda a informação. Uhum. Então, o Telegram é isso, é que vocês, para além de toda a informação sobre como é que funciona o nosso trabalho, vocês ainda têm algumas dicas, têm alguns conselhos práticos e têm algumas coisas boas que vocês podem aproveitar. Portanto, e na receitas! Minha
2: bio, Tens
0: que na bio receita. da Margarida, tem algumas receitas também. Está aqui a Sara aqui, olha Sara, temos consulta marcada esta semana, não me esqueci de ti, quinta-feira, tá? E depois mando-te o horário. Pronto. A Sara foi daquelas que pagou primeiro e depois disse que foi encaixá-la aqui no meu horário. Mas fica para quinta-feira, depois já te mando uma mensagem para confirmarmos aí com os teus horários. Portanto, okay. amanhã, qual é que é o tema? 21h30 vai ser...
2: Estratégias uh... ao calhas, resultados
0: ai. ao calhas. Estratégias ao calhas, é, resultados exatamente. ao calhas.
2: Bem... Então amanhã vamos
0: falar um bocadinho sobre o sistema. Okay? Qual é aquele é sistema que nós utilizamos? Quem não nos conhece diz assim, que esse que tiveram a comer batatas fritas e conseguem ter uma boa massa gorda e conseguem ter uma boa composição corporal. Nós fazemos as contas daquilo que nós comemos e fazemos as contas também da atividade física que nós fazemos e depois, a partir daí, temos algumas métricas que nós uh, podemos utilizar. Para quem não conseguiu ver o direto não se preocupem, vai ficar guardado na minha página e depois também vai ficar uh, na página da Margarida. ok? Não se preocupem. Exato. Então, então... desculpa Isso. disso. Ah,
2: eu estava aqui só a ver que um comentário da Daniela, e é verdade, a Daniela está nas minhas aulas, que chamar para as aulas antes da hora também ajuda imenso. É, eu, eu com as minhas alunas sou muito chata é, durante a aula, antes da aula ligo para aquelas que não me aparecem durante algum tempo, onde é que tu o que, é que andas a fazer porque é assim, eu, eu faço aos outros aquilo que eu gostaria que me tivessem feito na altura que eu precisei então eu sei que é muito principalmente no início é muito, muito necessário uma ajuda para alavancar e é isto que, que, eu, que eu valorizo e tal como eu e como o Alexandre nós tentamos funcionar um bocadinho assim portanto estar mais próximo de vocês para conseguir com que vocês não saiam do foco. Mas, claro, também muito bem. com esforço da vossa parte. Está na horinha, não é?
0: Está na horinha. Portanto, pessoal, muito obrigado a todos obrigado. pela vossa presença. Amanhã, à mesma hora, falamos sobre o sistema. Quem não está no Telegram, se faz favor, toca a entrar. Tem lá muitas coisas boas para vocês e vemos amanhã à mesma hora aqui.
2: Tchau. Tá. Beijinhos, À mesma hora.
0: Tchau, tchau.